0: claramente, pues el remedio de la corrupción, como siempre lo hemos dicho, empieza por uno, o sea, siempre. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que vivimos en un país que critica mucho, pero hace poco. Cuando tú denuncias, tienes la fuerza de la vida para denunciar, pero cuando ya tienes que mirarte a ti, ¡ouch! ¡Qué dolor! Bienvenidos a Redú al aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella.
1: Hola, hoy estamos con Jenny, vamos a hablar un tema muy interesante, que es qué tan difícil es poner en práctica valores anticorrupción. Entonces, nada, Jen, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, bien, muchas gracias, contenta estar acá con ustedes.
2: Mi primera pregunta es, ¿cómo crees que un país o una sociedad o lo que sea puede ser exitoso en, en su lucha en su lucha contra la corrupción, en su lucha intentando disminuir la corrupción?
0: Ok, bueno, pues es una pregunta muy compleja, la verdad porque yo siento que hay varios métodos, hay varias formas, depende mucho del abordaje, de la disciplina que esté abordando pues propiamente el campo de la corrupción, ¿no? Y creo que siempre han existido dos bandos principales, que son los bandos como un poco preventivos que es un poco lo que hacemos nosotros desde el Centro de Transformación Social, para los que no saben, pues educamos en principios y valores a la comunidad y empezamos desde las generaciones pues, más pequeñas, las que van a estar en el futuro a cargo del país. Eh, esa es una, una forma preventiva, también hay otras como leyes, bueno, etcétera, pero hay otras formas que son mucho más reactivas, ¿no? que son formas de atacar la corrupción y siento yo que es una forma de mitigar el fenómeno, como sembrando un poco el miedo, ¿sí? Un poco como no se educan cuando somos niños chiquitos. No digas mentiras porque te regaño o, bueno, no sé, el castigo que utilizan los papás. Prácticamente esa es otra forma, ¿sí? Entonces le dicen a las personas no sea corrupto porque se va a la cárcel y las personas pues dejan de ser corruptas. O bueno, no solo la cárcel, sino la sanción que sea que le pongan. Entonces siempre cuando las personas o los países quieren empezar a luchar contra la corrupción, entran como en esta disyuntiva, ¿no? ¿Cuál de los dos caminos será mejor? Lo que pensaba es abordar la corrupción, o bueno, cuando tú le preguntas a una persona a algún país, ¿cómo combates la corrupción? Es como cuando uno pregunta, ay, ¿cuál será la mejor receta para bajar de peso? Yo qué sé, ¿sí? Entonces, habrá personas que te dirán, mira, eh, la dieta de, yo qué sé, la piña de la papaya, etcétera. Habrán personas que te van a decir... Eh, el ejercicio y la dieta, otros que te dicen solo ejercicio, otro allí se haga la lipo, ¿sí? Son, pues, diferentes métodos, pero finalmente lo que yo siento es que el adecuado es el de cada persona, ¿sí? O sea, habrán personas a las que les funciona una cosa, habrán personas a las que les funciona otra, y así creo que son con los países, realmente es muy complicado, yo estaba, pues, mirando un poco cuál ha sido el éxito de algunos países, ¿no? Para para pronto cambiar sobre todo estas medidas que hace, por ejemplo, Transparencia Internacional acerca de la percepción de la corrupción. Entonces hay algunas que lo logran, hay otras que no, ¿sí? Pero cuando uno les pregunta cuál es el éxito, muchos dicen, no, pues que endurecimos las leyes. Otros no, es que promovemos una cultura anticorrupción, no sé qué. La verdad, si ustedes preguntan, por ejemplo, para, para Colombia, no sabemos cuál sea en específico pues el método clave, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que de pronto uniendo esfuerzos es mejor. Y lo que yo siento, porque de todas formas en Colombia se tiene la prevención, o sea, hay muchos programas preventivos, no solo los de la red, sino de, de otras entidades que han empezado a hacer para promover la cultura anticorrupción. Entonces tenemos esas medidas, pero también tenemos medidas, pues, legales, que yo sé que de seguro Dani nos podrá ilustrar un montón más, eh, pues, en esa parte. Pero aunque tenemos esta y la otra, yo siento que realmente lo que puede hacer que un país como que logre atacar ese fenómeno de raíz es la determinación. O sea, ni la ley ni la educación es la determinación. Porque si tengo la ley, pues existen mil formas de abrir la ley. Esa es la verdad y, y tristemente es, es lo que pasa. ¿Sí? Ay, no, que vamos a abrir un portal de datos abiertos. Bueno, los abro, pero entonces hubo... Los datos que me convienen, o subo la mitad, o no subo nada y pues no pasó nada, ¿sí? O sea, yo puedo evadir de alguna forma. Y con la educación, pues habrá el que le interese, como habrá el que no, ¿sí? Entonces, para mí, para mí, en lo personal, eh, cualquiera de estos métodos tiene éxito solamente si hay determinación. Y una determinación muy uniforme y consensuada. Porque, pues sí realmente nos quedamos cortos de un lado o del otro eh, si simplemente no, no se pone en práctica ni, ni se hace como se debe, siento yo
2: Sí, yo, bueno, para complementar un poco lo que dices, Jen yo, yo, yo en lo personal pienso que cuando uno intenta combatir estos fenómenos uno necesita un poco de los dos siento que solo utilizando uno eh, la, la labor no no queda suficientemente soportada porque por más mecanismos preventivos que utilicemos, pues al fin y al cabo siempre, o bueno, se, se intenta que no haya infracción, pero es un riesgo que puede suceder y sucede pues más frecuente de lo que nos quisiera, de, de lo que uno quisiera. Entonces, pues yo creo que, que sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Pienso, yo tengo esa creencia por lo menos de que cuando tenemos un poco de los dos podemos tomar lo mejor de cada uno e intentar minimizar un poco más el riesgo, eh, lo que tú dices de, tra de transparencia internacional tiene todo el sentido del mundo, si uno mira los primeros 25 países eh, de la tabla que tienen como el mayor éxito, entre comillas, pues uno ve que no es un éxito realmente, tienen problemas de blanqueo de capitales, Alemania tiene sus problemas de, de lobby en, en sus industrias, eh, Suiza tiene ese problema inmenso del secreto bancario, es decir, es, es complicado, pero, pero para eso estamos. Y, sí, y, y hay algo
1: que yo creo que es también lo que nos hace como debatir entre si sí lo reactivo y lo, o lo preventivo, diría yo que es el, el factor tiempo, como bueno, cuánto tiempo eh, estamos dispuestos a esperar o a rendirnos porque, ah, no, definitivamente las cosas funcionan así o, o no, esto vale la pena, entonces hay que pensarlo a más largo plazo. Yo lo veo como que lo, todo lo preventivo siempre piensa en un plazo mucho más largo. Y en algo más mm, profundo, más fundamental. Y que lo reactivo siempre tiende a ser por el momento y, y ya veremos qué pasa después. Y yo creo que, pues yo creo, particularmente en, en Colombia, creo que nos hemos quedado mucho en, en, en eso, en lo reactivo. Bueno, vamos a, a poner el, el pañito de agua tibia aquí y la curita acá. Iniciativas como las que tenemos en, en transformación social en, en particular y en la red en general, pues siento que. Y claro, intentan hacer lo otro y es, no, pensemos, obviamente, bien, lo reactivo está bien, visibilicemos, exacto, pero lo importante es el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, eso me lleva a la otra pregunta que teníamos, a otra pregunta que tenemos. Y es, eh, bueno, lo quiero conectar un poco con algo que decías y es las, las experiencias de otros países. En general, uno, ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan dispendioso, porque toma tanto tiempo, porque tenemos que hablar de tiempo de años para, para esto, para disminuir la corrupción. Y antes quiero hacer un pequeño paréntesis para los que nos escuchan. Eh, Jen es psicóloga y está cursando una maestría en abordajes psicosociales para la construcción de paz. Y más allá de todo eso, también es nuestra líder en, en el Centro de Transformación Social y miembro de la Junta de la Red. Entonces, eh, pues tiene un bagaje muy teórico que nos, eh, aparte de obviamente lo práctico, que nos ayuda a responder este, este tipo de preguntas. Entonces, como, como te decía, Jen, ¿por qué siempre que hablamos de corrupciones son como estos tiempos así tan largos?
0: Bueno, primero que todo, gracias Pachi por tu paréntesis. De verdad que genial esa presentación, pero bueno. Eh, bueno, ya respondiendo a tu pregunta, miren yéndome a una rama un poco conductista de la psicología pues porque tenemos muchas áreas como pues cualquier eh, carrera disciplina nosotros usualmente vemos la conducta ¿sí? Desde, desde la psicología como un producto muchas veces de refuerzos y castigos en palabras más coloquiales premios y castigos ¿sí? pasa que cuando un niño hace pataletas todo el tiempo, yo qué sé, en la calle o en la casa y los papás quieren disminuir esa conducta que hacen, usualmente castigan. Como sea, hay diferentes tipos de castigos. Pero si yo quiero que el niño siga haciendo pataletas en todo lado, que, pues no es lo que pasa, pero digamos, lo que, lo que yo haría, si quisiera que eso pasara, es premiarlo. Sí, Entonces que el niño cada vez que me haga una pataleta, lo dé un dulce, yo qué sé. Así pasa con la corrupción, igualito. Yo creo que el tema de la corrupción se ha quedado mucho en, en la sociedad por años de los años, porque si ustedes miran los inicios de la corrupción son en los años, de verdad, de la poñera, yo no sé, pero de verdad, desde hace muchísimos años. Eh, el problema radica en que la corrupción se premia, se refuerza, no solamente socialmente, eh, sino pues que uno también es corrupto porque obtiene un beneficio. Entonces, cuando yo, no sé, me quedo con cierta parte económica de, de un contrato y nadie me dijo nada y no pasó nada, pues yo tengo un beneficio económico que probablemente nadie me lo dio directamente, pero que lo obtuve. ¿Y eso qué hace? Pues refuerza mi conducta. Y lo voy a volver a hacer porque me gustó, porque obtuve un beneficio porque me puede comprar X cosa, yo qué sé, ¿sí? Entonces, puede ser ese tipo de refuerzos o de premios, como pueden haber otro tipo de refuerzos eh, sociales, no sé, también cuando, cuando se hace en grupo, ¿no? Cuando los casos de corrupción se hacen entre varias personas ah. al tiempo, pues antes yo voy a recibir el qué duro, o sea... De verdad, te la craneaste, mejor dicho, ¿sí? Y esos son reforzadores, que a mí me están dando y que indirectamente lo que hacen es que yo siga teniendo la misma conducta. Ahora, eso por una parte lo incrementa, pero vayámonos por el otro lado, que también se une a lo que estábamos hablando antes, y son los castigos. Realmente las personas que pues cometen actos de corrupción no se castigan, ¿sí? Y uno de los castigos, sí, como hablábamos, puede ser la cárcel, bueno, X o Y cosa, pero yo también creo que en estos tiempos uno de los castigos más, más fuertes, y creo que probablemente abordaremos este tema más adelante, es la presión social. No existen casi personas que sean capaces de ejercer el castigo social. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque la otra persona les dice que oso, qué ridículo, que bobo, ¿sí? Entonces, cuando la persona se enfrenta a muchos refuerzos, es que ni siquiera lo pensemos solo en, en lo grande, ¿sí? Pensémoslo en los sobornos de los policías. ¿Por qué los policías sobornan? Pues porque reciben mucha plata. ¿Y cuando reciben tanta plata? ¿qué, ¿Qué es la plata? Pues reforzadores, premios, y lo van a seguir haciendo. Y al mismo tiempo nos reforzamos nosotros la conducta pues, por sobornar. ¿Por qué? Porque nos salvó de una multa. O nos salvó de la llevada del carro a los patios, ¿sí? Entonces, realmente es como ese juego de refuerzos y de castigos que se van implementando todo el tiempo y que mantienen la conducta corrupta. Ahora, eso es un punto. Un segundo punto que les puedo decir es: es muy, o sea, la corrupción nunca se va a acabar, ¿sí? La corrupción finalmente es algo que siento yo está inherente en nosotros los seres humanos. ¿Que podemos disminuirla? Sí. Lo que pasa es que requiere de un trabajo y de un compromiso muy personal, ¿sí? Lo que yo les decía, por más de que existan un montón de leyes, si yo no tengo un compromiso personal, pues realmente me las voy a pasar, así estén, así existan, ¿sí? No me va a importar. Entonces yo creo que también es, sí, la falta como de, de conciencia, eh, pues del daño que se hace con, con cualquier práctica corrupta, la falta de compromiso, también saben, siento yo hay algo que, que pasa mucho en Colombia, y es que tenemos una desesperanza aprendida. Y de la manera de lo que decía Pacho al principio, que me gustó mucho lo que decías, es un factor de tiempo, y cuando sabemos que una problemática necesita de tiempo, eso quiere decir que necesitamos de perseverancia, ¿sí? Necesitamos de mucha constancia para poder, por lo menos, intentar reducir el fenómeno. Entonces, ¿Qué pasa? Tantas personas se han matado y han, de verdad, estado su vida literalmente por acabar la corrupción y no han habido como, no sé, como logros o, o cambios así que uno, que uno vea, que sean como palpables, tangibles, que eso es lo que produce en la comunidad, pues en las personas en general, es una desesperanza aprendida. Entonces las personas creen que nunca se va a acabar la corrupción, que nunca se va a disminuir la corrupción eh, que cualquier esfuerzo que yo haga realmente nunca va a tener pues un significado que yo qué sé por más de que intente 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 nunca lo voy a lograr porque pues así es el país así es Colombia y la única solución cuál es irme de aquí <risa> a otro país entonces yo creo que es como un cúmulo de cosas que realmente siempre van a hacer que se mantenga se mantenga se mantenga y que perdure la corrupción
2: Hashtag, sáquenme de Latinoamérica.
1: No, mentiras. Eso estaba pensando. Sí, sí, sí.
2: No, pero es, es, es curioso porque esto pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que acá es diferente, porque acá es como más grotesco, ¿no? Pienso yo. Pero sí, yo, yo tuve, el, en algún momento, tuve una charla con, con un tipo que se llama Kayambos, los, los que saben de derechos, sabrán quién es, y él decía como... En, a grandes rasgos, es que nosotros como latinos somos como muy, como muy fronteros con este tema como, hay, por ejemplo se robaron la 26 a 3 cuadras del, del Palacio Nariño de frente, así, sin asco y, y por ejemplo, en, en otras latitudes pues se intenta como como calmar más, camuflar más, bueno, no sé, eso también supongo que tendrá que ver con el factor impunidad que, que Jen ya nos comentó, que lo que hace es reforzar la conducta y no, y no intentar como que disminuya eh, su comisión. Pero bueno, ya, ya centrémonos un poco más como a lo, a lo micro. Y yo recuerdo en el colegio, <ríe> esta referencia toda boba, pero yo tuve unas clases como de valores, y sí, me acuerdo como la lista de valores ya había muchísimos. No, no, no recuerdo cuántos ni cuáles, pero sí recuerdo que había muchos. Tú, en tu experiencia, Jen, ¿qué valores nos dirías que son esenciales para combatir este fenómeno?
0: Bueno, eso es algo difícil también, la verdad. Eh, porque, bueno, digamos, si me, si me traslado a los valores que nosotros tratamos de, de difundir, de reforzar con el reto cultura, que es nuestro programa de educación experiencial, eh, tenemos un montón. Y cuando yo los veo, yo digo, faltan tantos valores aquí, pero lo que pasa es que el tiempo no nos da. Y cuando yo pienso de pronto en qué valores podría priorizar o no, más allá de los valores, yo creo que hay un elemento fundamental que, de hecho, honestamente, ni siquiera sé si es un valor, que yo lo pondría como valor que es la empatía, si ¿Sí saben, como que yo creo que más allá de la honestidad, de la integridad, se habla mucho en todo lo que es anticorrupción, de transparencia, por ejemplo, eh, sí, como de, de estos valores, yo a todos les encuentro un punto en común, que es, pues para ponerlos en práctica, que es la empatía, ¿sí? Si yo soy una persona empática, voy a ser honesto, porque a mí no me gustaría que alguien me dijera mentiras, ¿sí? Porque de verdad yo sé el daño que le produce a la otra persona, que, pues que le mientan, ¿sí? Si yo soy una persona empática, voy a ser una persona íntegra, ¿por qué porque me voy a comportar diferente con, con las personas? sí, O sea, ¿por qué voy a faltar a mi palabra? ¿Por qué voy a predicar pero no aplicar? Y así te podría seguir nombrando uno por uno, cada uno de, de, de los valores. Y yo siento que si una persona realmente tiene empatía, los demás valores los quedan fáciles de aplicar. ¿Sí? O sea, te puedo mencionar, mira, en el reto cultural vemos honestidad, vemos integridad, vemos autocontrol, vemos, perdón, justicia, escucha, responsabilidad, trabajo, duro, visión, etc. Pero si tú miras el común denominador de estos valores, es la empatía, es la capacidad que yo tengo de reconocer al otro. Y si tú te das cuenta de cuando uno comete actos de corrupción, los comete porque no es una persona empática, porque solo se está mirando a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me conviene, porque gano o porque no pierdo, ¿sí? Pero es para mí, no pienso en los demás. Y es lo que muchas veces yo me cuestiono en la gente que comete actos corruptos, pues... Eh, grandes y pequeños, ¿sí? En qué momento dejaron de pensar en, en el otro y en qué momento fue más importante mi vida que la vida de los demás. Ahora, aquí hay, un, o sea, aquí hay como un millón de dilemas morales, ¿sí? En los que pues no vamos a entrar a profundizar porque esto cuesta, o sea, realmente esto es muy complicado. Cuando yo tengo que ponerme a mí por encima de los demás porque realmente es de vida o muerte, pues empieza a jugar un montón de, de factores que son muy complicados. Pero pues bueno, sin, sin meterme allá tan a fondo, porque ahí tenemos para quedarnos hablando todo un día, yo sí creo que realmente una persona corrupta es una persona cero empática. Entonces para mí la empatía sería el valor que lucha contra la corrupción, literalmente.
1: Ya como para terminar... Eh, crees que de pronto lo que hace falta como estrategia en últimas es, es eso, enfocarse en la educación o en, o en enfocarse en que la forma de combatir la corrupción es hacia quién es uno como persona antes de simplemente votar la lista de valores que hay que cumplir para que todos estemos eh, bien de acuerdo a esta serie de valores, como que sea algo más, más íntimo.
0: Sí, claro, Pachi, o sea, yo siento que, claramente, pues el remedio de la corrupción, como siempre le hemos dicho, empieza por uno, o sea, siempre. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que vivimos en un país que critica mucho, pero hace poco, y eso es verdad, o sea, vean, yo hice varias encuestas sobre qué es la corrupción en mi universidad, y les hacía literalmente este ejercicio. Les decía, bueno, eh... Um... ¿Qué es la corrupción? Entonces empezaban, no, cuando se roban eh, las cosas, bueno, como los políticos, no sé qué, siempre hablan así, como de política, lejos, bueno, entonces. y entonces él les hacía varias preguntas así, como en esa dinámica, sí, ¿por qué crees que la gente es corrupta, no? Porque son unos egoístas, porque es la gente más mala que existe, porque yo no sé qué, y ya terminando les decía, bueno, ¿y tú crees que eres una persona corrupta? <risa> y se quedaban como... <risa> No, o pues otros decían como, sí, pero claro, o sea, ya les cambiaba totalmente, ¿sí? Cuando tú denuncias, tienes la fuerza de la vida para denunciar. Pero cuando ya tienes que mirarte a ti, ¡ouch! ¡Qué dolor! Entonces, eh, sí, creo que indudablemente eh, este fenómeno se empieza a atacar por lo individual, pero también creo que no se debe quedar ahí, ¿sí? Porque creo también que es algo que ha pasado en el país, Sí, empezamos entonces, es que yo siento que cuando nosotros concientizamos a las personas, como que a veces también podemos caer en algo y es que las vamos a empezar a callar, porque se van a sentir culpables porque se van a sentir indignas, porque se van a sentir menos que el otro ¿sí? como no, es que yo también soy corrupto, entonces para qué digo no, todo lo contrario, si yo ya sé que estoy corrupto, pues voy a empezar a trabajar y claramente nunca va a llegar a ser una persona perfecta pero por eso mismo yo como parte de la comunidad tengo que empezar a denunciar, tengo que empezar a decir que las cosas están mal, a no aceptarlas, ¿sí? Y es algo que, de hecho, desde que entré en la red también, y muchos lo vivimos, empezamos a trabajarlo y a transformarnos a nosotros mismos, y es dificilísimo, o sea, realmente eso, como les digo, a, a ponerlo en práctica, es súper complejo, así como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho algo así, es, es verdad, o sea, yo he tenido contextos en los que he terminado siendo como la fastidiosa del, del salón, como la, <risa> la ñoña, la correcta, la no sé qué, que empiezan a rechazar, o sea, eso es, realmente pasa. Y uno tiene que pagar ese precio muchas veces, ¿sí? Pero uno tiene que aprender a no quedarse, a no quedarse callado tampoco, ¿sí? A, a denunciar, a decir que las cosas están bien, que están mal, y a ser parte de la presión social. Creo que eso es otro aspecto fundamental. Para, o sea, contrario a lo que está pasando ahorita, que la presión social es para que seamos corruptos, no. O sea, tenemos que ser la presión social social para que la gente deje ser corrupta, y que funciona, funciona, les voy a contar una historia así, súper rápida, eh, en una de mis prácticas que tuve que hacer antes de graduarme en la universidad, yo trabajaba en una clínica, y en esa clínica nosotros hacíamos intervención con pacientes que tenían algún problema de discapacidad, como física y bueno, todo esto, o están sea, en proceso de rehabilitación, y hacíamos terapias grupales entre eso, entonces, haz de cuenta, todos los martes llegaban las mismas siete personas y nosotros trabajábamos un tema en específico con ellos, bla. Una de mis compañeras, que de hecho quiero decirles el perfil de, la, de mi compañera. Uno, era una señora. O sea, es raro que pase, pero en la universidad era una señora, le pongo yo, unos 45 años. Segundo, era una señora que tenía plata, ¿sí? O sea, su esposo estaba involucrado en diferentes pues roles públicos, no de Bogotá, pero otro lado me contaban las cosas tan terribles que hacía, pero bueno, ese es otro caso y la señora tenía harta plata. Resulta que la primera vez que nosotros hicimos eh, actividades con, con un grupo de personas, al final ella llegó con unos detalles chiquitos para, para las personas, y era como, ay sí, mira, les traje esto, y nosotros, wow, o sea, qué linda, súper generosa la señora, bueno. Cuando volví a pasar eso en el grupo que ya le correspondió conmigo, al final, eh, yo le dije, traigamos traer regalitos, me parece súper bonito lo que tú hiciste. Me dijo, sí, de una, o sea, eso anima un montón a los pacientes. Bueno, quedamos así. Entonces un día me dijo, camina y me acompañas a traer los, los regalos, a comprarlos. Íbamos en su carro, a una Panamericana, y me dice, y estará ya acabando el semestre, bueno, Tú ya sabes cómo es la cosa, ¿no? Entramos y no nos vamos a coger, o sea, porque las cajitas tenían que les digo yo, unos ganchitos, unos clipsitos, unos yo no sé qué, cosas así, chiquitas. Entonces me decía, ya sabes cómo es, entramos, yo me hago como a un ladito, tú abres las cajas, sacas y te los guardas en los bolsillos. Y yo, ¿qué?, tú me estás molestando, porque además ellas sabían todo el rollo en el que yo estaba, que la red, que iba a los colegios, que no sé qué, me molestaban, me decía, ay, la niña corrupción. así. Ah, yo, ¿qué? ¿En serio me estás molestando? Y ella, ¿qué te pasa? No, vamos a comprar las cajas de los clips, o sea, a ver. Y, o sea, y yo decía, no lo puedo creer, o sea, ni siquiera que no tuviera recursos, no, nada. Llegamos a la Panamericana y entramos. Déjenme decirles que solo basté yo, o sea, una persona, una persona, que claramente en ningún momento se iba a robar eso, porque yo al otro día como iba a llegar a hablarle a los niños de honestidad, de integridad, ¿sí? No me lo robé, yo le dije, si es por plata no pasa nada, miramos qué hacemos, pero yo no, yo no voy a hacer esto. Vean, la cara de incomodidad de esa señora todo el tiempo que estuvimos en la Panamericana, yo creo que ella decía, ¿por qué me la traje? porque la traje a ella y no me traje a la otra, ¿por qué? Y yo creo que ella se arrepintió hasta el último, le dolió pagar, oigan, y la señora tenía plata, en serio, les puedo decir que ella tenía recursos económicos, pero eso quiere decir que la vez anterior ya había hecho eso, ah, no, de hecho ella me dijo, ay, obvio, la vez pasada lo hice, no pasó nada, <risa> entonces yo decía, este es el colmo, pero a mí me dejó esta enseñanza, y es, nosotros podemos ser presión social. Nosotros podemos realmente contar. Miren, yo creo que no sé si la señora me estaba probando, diría, hay tanta anticorrupción que habla, pues venga y miramos a ver si es cierto, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser esa presión social para otras personas que, aunque les incomode, pues seamos los que convirtamos la cultura anticorrupción realmente en algo real, en algo tangible, y no que sigamos valiando todo lo contrario. Entonces, sí, para mí ese sería el resumen: empezar por nosotros, claramente, eh, no quedarnos callados, denunciar decir lo que está mal y ser la presión social. Creo que eso sería como lo principal en lo que podríamos empezar a trabajar.
1: Súper, súper, súper chévere, ¿no? Y esa historia, eh, no, pues increíble. es increíble. Es, es, es el país que tenemos, el mundo que tenemos, ¿no? Porque no solo pasa acá, pero, pero bueno. Eh, nada, Jen, muchas gracias. Con esto creo que ya. Eh, pues podemos darle cierre a, a la charla, a la conversación que tuvimos. Muchas gracias por aceptar la invitación y, y nada, por acá bienvenida como siempre. Habrá algún otro tema eh, en que podamos también seguir conversando. No sé, Dani, ¿quieres comentar algo más antes de cerrar?
2: Eh, no, no, para finalizar, gracias, Jen, por tu tiempo. Sabemos que te interrumpimos un evento, entonces, pues, gracias, gracias, Jen, por, 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 la, por, la, por la historia, primero, gran historia. Eh, mañas, esos, esos son mañas. Yo siempre pienso que cuando la gente, lo que tú dices, eso es, o pues lo, yo lo pienso así como tú lo dices, eso es una bola de nieve, hasta que, puta, pues, hasta lo que se puedan robar, se lo roban, y si no miran a ver cómo hacen, pero eso se vuelve ya como más intuitivo, eso, eso lo hacen hasta sin conciencia, pienso yo.
1: Total. Y,
2: y nada, el componente teórico de esta charla estuvo muy interesante. Gracias Jen, gracias Pacho, gracias Majo, gracias a
0: todos. De verdad, muchas gracias por pensar en mí. <risa> Esperar, voy a aportar así sea un poquito de lo muy poquito que sé, de verdad, porque todavía falta mucho por aprender, pero en serio, gracias, muchas gracias por este espacio
1: no, y si tú sabes poquito ¿qué, qué nos queda? Nada. bueno, muchas gracias de nuevo queremos agradecer a, a todo el equipo que hace el podcast posible, especialmente hoy a Majo, que nos está apoyando tras bambalinas con la grabación y toda el, la logística del, del episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Twitter como raya R, perdón, Red Raya al Piso UBA y en Facebook como La Redúa. También pueden visitar nuestra página de internet www.redua.org eh, para ver más contenido sobre nosotros. Y si les gustó este podcast, no olviden compartirlo. Y finalmente esperamos que esta charla nos haya servido para eh, seguir consiguiendo herramientas que nos ayuden a luchar contra la corrupción. Aun cuando es invisible, no se les olvide que eh, para visibilizar un problema hay que hablar de él.